0: Abschnitt 9 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In der Veitelingshalle Ähnlich wie Nifaburg lag die Veitelingshalle auf einem kühnen Felskapf an der Spitze eines schmalen Bergvorsprunges der Suebenalb. Doch ist der Ausblick von ihr nicht frei und weit und landbeherrschend wie der von Nifa, nein, still und einsam blickt sie herab in das friedliche Armistal, eine schmale wiesenaue durch die der klare armisbach wie ein silberband sich hinwindet auch ist die feitelingshalle keine koningsburg wie die auf dem nifa mit stattlichem hochbau und türmen vielmehr nur ein einfacher weiter suebischer balkenbau mit hohem giebel an dessen oberen sparrenenden wudans pferdeköpfe beschützend nach osten und westen schauen das mächtige schindeldach ist mit steinen beschwert und springt weit vor über die hölzerne Laube, die rings um das Haus läuft. Um die Halle herum stehen die Nebenbauten für die Reitpferde und für die Hofschalken. Doch ist auch hier des Schutzes halber der Hals des Bergkapfs durch zwei tiefe, fast unmittelbar aufeinander folgende Gräben von der Hochebene der Alp abgeschnitten. Nach dem zweiten Graben folgt ein stiller, dreieckiger Anger von hohen alten Tannen umgeben, Dort wölben sich die Totenhügel der Feitelinge aus alter Zeit. Weiterhin nach der Alb zu breitet sich eine große weite Wiese aus, die wir schon aus Rulaman kennen, der dort, wie lang ist's her, mit Repo sein Roß getummelt. Auf beiden Seiten ist sie begrenzt von dicht bewaldeten Bergabhängen, nach der Alb aber, nach Osten zu, von einem langen Marestall, der wie eine Wand quer über die Aue abschließt die wiese heißt die märenau sie ist der tummelplatz der stuten und fohlen des Feitelings, dessen märenstamm hochberühmt war im ganzen rittergau dort treffen wir am anderen morgen die alten helden mit ulf dem knaben ist schon zeit ulflein fragte der alte veiteling prüfend den knaben die stuten aus dem nachtschuppen herauszulassen auf die weide »Hertha hat die perlenden Schaumtropfen des Nachtrosses Rinfaxi schon getrunken«, erwidert Ulf rasch, »und dann ist keine Gefahr mehr, so sagt unser Klinglari.« »Drauf, Baldo Alt. »Brav, mein Knabe! Mein Mareschalk soll das Zeichen geben!« Bald darauf ertönt ein sausender Peitschenknall über die Wiese hin, den ein wunderbar langes Echo von morgen her dreimal zurückgab. Jetzt regt es sich unter den weiten Türen des Schuppens. Wohl ein Dutzend Fohlen drängen heraus und traben neugierig, schüchtern auf die inmitten der Aue stehenden Helden zu, dann plötzlich zurück zu den nachfolgenden Stuten. Diese haben erst, wie zum Versuchen, etwas Gras gerupft. Jetzt, von der mutwilligen Jugend fortgerissen, umkreisen sie mit dröhnendem Galopp in weitem Ring die Männer. Der alte Kuning klatscht freudig in die Hände, der Feiteling aber pfeift einen langen, feinen Pfiff. Die Köpfe der Stuten wenden sich, und mit gespitzten Ohren traben die edlen Tiere auf ihn zu, um aus der Hand des alten Herrn den gewohnten Hafer zu naschen, den er in einem Lederbeutel mit sich führt. Des Knaben Ulfs Augen aber sind lange schon nur auf eines der Fohlen gerichtet. Dies ist Schneeweiß. Ein seltenes tier spricht ulf ich habe nie ein weißes fohlen gesehen unsere schimmel sind alle schwarz als fohlen drauf hart fest wahrlich es ist ein wudans fohlen schneeweiß mit roten augen ja kuning erwidert baldualt es ist zum heiligen dienst geboren schon morgen soll es der Mareschalk hinüberbringen ins achatstal »Auf den Achelhügel zum Wuodanstein.« Ulf streichelte das feine, zarte Tierchen und spricht tröstliche Worte zur Mutterstute, einer schönen Falbin, die neben ihm stand. Sagt Baldualt, »Das wär so ein Hufwerfer für dich, Ulflein, die Falbenstute, mein ich. Sie gleicht deinem Gelhaar, aber sie duldet nicht Zaum noch Reiter.« »Ulf, darf ich sie reiten ohne Zaum?« auf baldo alt top junge wenn du fest auf ihr bleibst bis ich dreimal den großen wuhldan segen gesprochen so gehört sie dein wenn sie dich aber wirft was dann dann gehöre ich euch ruft kühn der junge gut so dann hab ich wieder einen kleinen stammhalter erwidert lachend darauf der alte und du nimmst dir die kleine walburg oder siegeburg zur frau du hast die wahl Ulf aber nimmt's sehr ernst und legt mit wichtiger Miene seine kleine rechte in die des Greisen Helden, erhebt auch feierlich die linke zu den Wolken, Duona als Zeugen der Wette anzurufen. Dann springt er rasch ohne Hilfe auf die Falbenstute. Wie toll rast diese dahin über die Wiese, das weiße Fohlen ihr nach. Dreimal ging's die lange Aue hinauf, dreimal hinunter. Der Knabe sitzt festgeklammert und hält sich an der Mähne. Jetzt hält die Stute an, sie wirft sich auf die Erde, um die verhaßte Last abzuwälzen. Die alten Helden starren erschreckt auf den armen Knaben. Da taucht drüben aus dem nördlichen Wald drauf, hart neben der Falbin, eine wunderliche Gestalt auf. Nur einen Augenblick, ein buckliger Zwerg schwarzhaarig mit einer Elster auf der Schulter, ein Eichhörnchen auf dem Kopf. Erschreckt springt das Pferd auf, und das Rasen beginnt aufs Neue hinauf die mährenaue noch immer hält sich ulf oben endlich rennt das tier in schweiß gebadet nach dem stalle hin dort steht der marischalk. Ulf in wilder aufregung ruft rasch einen zügel und die erschöpfte falbin läßt sich in der tat vom marischalk den zügel ruhig auflegen der knabe aber reitet in festem schritt auf die alten helden zu denen sich indessen auch die frauen adalgard und berchta und die kinder walpurg und siegeburg zugesellt hatten mit lautem jubel empfangen sie den mutigen jungen recken spricht baldo alt die märe ist dein in ehrlichem wolfsritt erworben der altkuning aber trat hinzu hob den jungen vom pferde und herzte und küßte ihn doch ulflein scherzt meinen hals dank ich dem zwerg dem quieber ja »Dem Gwieber, meinen unholden Nachbar«, erwidert der Feiteling lachend. Das Stampfen eines Rosses vom Brunnenweg her unterbrach die Unterredung. Sie gingen hinüber nach dem Wald drauf, hinabzusehen. Es war Walfried, der Ewart, der kam vom Hulbafeld herübergeritten, von Grei begleitet, seinem treuen Rüden. Alle zusammen gehen zurück in die Halle. Eine Stunde später sitzen die drei Helden beisammen oben in der alten Feitelingskammer, wo die Buchenstäbe der Ahnen mit ihren Weisheitsrunen in Bündeln aufgespeichert lagen. Adagard geht ab und zu, viel beschäftigt mit Zurüstung für die Gäste und doch ungern die Reden der weisen Männer missend. Man sprach von der Wolfsfahrt. Der Ewart war herb darauf. »Sie schaffen uns Unheil,« sagt er. Und reizen nur den Feind diese Buringsritte, und mit der schnöden, fremden Beute bringen sie das welsche Gift, den Durst nach Gold ins Land. Ja, wann der Aderling Raubzüge macht, der Schätze wegen, wer mag's dem gemeinen freien Mann verargen, wenn er um Geld dem Römer sich als Söldner stellt? O Koning Frodes Zeit, wann kommst du wieder? da lag ein Goldreif auf der Heide jahrelang, und niemand hob ihn auf. Und doch ließ Kuning Frodi seine Riesenmädchen Gold malen auf der Mühle Tag und Nacht und unters Brotmehl mischen, so reich war er, so reich sein Volk, weil Friede herrschte unter Kuning Frodi und Hertha sproßte unter Kuning Frodi. traun Agiläufs ist nicht die Wolfsfahrt unserer Ahnen, Sie machten hertha Land zu erobern für ihr edles Volk, die Beute aber opferten sie den Göttern. So tat Arnulf euer Ahnherr, so taten einst die Simbern und Teutonen auf ihren hertha nach Waliland und nach Gallien. So tatet ihr, Hartfest, der letzte Arnulfing. drauf Hartfest? Warum der letzte? Weil mein Ahn Arnulf selbst untreu dem Schlachtgelübde von der Beute, die ihm Zio gab, der Siegesgott, das Edelste für sich behielt, die Kalatbraut, die Schwester Maklurs Solimara, die Schwarzgelockte, die er opfern sollte? Ihr wisst, wie oft seitdem Zio, der unerbittliche Schwertgott, für jenen alten Frevel ein blutges Opfer forderte auf Niefaburg. So klage nicht die jungen Helden an, mein Ewart, die Wodansöhne oder hing nicht wudan selbst in seinen jugendjahren neun nächte lang an einer esche weil er verwegen in riesenheim eindrang bis er die runen sann die frei ihn machten drum tadle nicht die wolfsfahrt kluger eward sinn runen aus wie vater wudan daß wir den römerzauber bannen spricht der eward ich folg dem ewgen baldur lieber dem reinen gott der nach der götterdämmerung aufrichten wird das Similreich, der unschuld und der liebe wudan aber euer sturm und schlachtengott ist nur ein held wie andere helden für ruhm und freude lebend auch wann er andere kränkt sein los ist heldenlos und kämpfend wird er untergehen wann einst das füllhorn dieser zeit gelehrt und heimdal durch dasselbe ruft zum letzten kampf der alte Feiteling, »Du sprichst gar herb, mein Sohn, von unserm Vater Ruodan, und zu deinem Koning.« Drauf Walfried, »Ich sprach als Ewart, nicht als euer Kind.« »Lass ihn, mein Baldualt, ruft hartfest rein, »Ich lieb einen Ewart, der vom Geist getrieben, frei, ohne Ansehen des Hörers seinen Spruch tut.« jedoch ich wag es seinen spruch zu wägen denn nicht der ewart nur auch ich wie jeder härter sohn vernehm der götterstimm in meiner brust und rede selbst zu meinem gott wie er zu mir nun mein ewart vom duonarstein hör eines greisen kunings wort noch herrscht der reine ewige baldur nicht noch herrscht wuodan der gott des eisens und des bluts kein kuning frodi kann erstehen in germanien Solang der gierige welsche es bedroht. Vor deinen Weisheitsruhnen nicht, Vor unserm guten Schwert Nur fürchtet sich das übermütige Rom. Adalgard tritt hinzu und spricht. Hört mich, O Koning, und ihr, Vater Baldualt, Kränkt mir den Ewart nicht. Hart ist das Herz der Eisenhelden, Und keinen Trost bringt euer Wort der armen Frau, Der drohend die Norne naht, um ihr ihr bestes gut ihr den gemahl zu rauben dann flieht sie gerne hin zum ewart dem versöhner drum wenn ihr eurem sinn folgt lasst dem weib den seinen für euch die wolfsfahrt mir wie der ewart riet die walafahrt zur hertha ich eil zum blava see mit meinen kindern zur wala der schicksalskünderin dreimal drei tage will ich opfern dort ob ich der harte norne sinn noch wende wenn nicht so finde ich meinen Aranold in Volkanger Troben, Freiers Himmelsburg, wo sich die treuen Gatten wiedersehen. Ende von Abschnitt 9